0: Escuela de María para formar el corazón. La fiesta de Pentecostés eh, celebra la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad apostólica según los datos que nos da Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 2 del libro de Lucas. Cuando leemos el texto de Lucas encontramos que en Jerusalén ese día había mucha gente de todos lados. Lucas cuenta más de doce lenguas de distintas regiones que se encontraban ese día en Jerusalén y la admiración de aquellos hombres y mujeres aquel día de Pentecostés fue que escucharon a los apóstoles proclamar las maravillas de Dios en las diferentes lenguas que ahí se encontraban. ¿Por qué había tanta gente en Jerusalén ese día? Porque ese día se celebraba una fiesta precisamente que lleva ese nombre, Pentecostés. Es una de las fiestas judías más importantes del pueblo de Israel. Ese día el pueblo celebraba la fiesta de las primicias. Era el día en que se ofrecía las primicias de las cosechas de todo el año. Por eso es que había tanta gente en Jerusalén. Y hoy, por los rollos de Qumran, sabemos que la fiesta evolucionó un poco, y ya no era solo la fiesta de las primicias, sino que también era la fiesta de la Torah, la fiesta de la ley. Los judíos celebraban ese día el don de la ley de Dios. El día en que Dios, según el libro del Éxodo, le dio al pueblo de Israel su ley a través de Moisés. La Biblia cuenta que Dios con su propio dedo escribió los diez mandamientos en las tablas de la piedra. Así que para nosotros es una fiesta mucho más grande porque celebramos la nueva ley de Dios que es el don del Espíritu Santo. San Agustín, reflexionando sobre esto, decía que 50 días después de haber sacrificado el Cordero Pascual en Egipto, cuando Dios liberó a su pueblo de la opresión egipcia, les había regalado la ley y que nosotros 50 días después, de la crucifixión, muerte y resurrección del verdadero Cordero Pascual, que es Jesús, el Hijo de Dios, celebrábamos el don de la nueva ley, que es el Espíritu Santo. Así que en ese contexto de fiesta de Pentecostés, vamos a desarrollar hoy un poquito este tema, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, que es la libertad. San Pablo, escribiéndole a su comunidad de Corinto, en su segunda carta, el capítulo 3, el verso 17, San Pablo le dice esto a los corintios, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Palabra de Dios. Se habla tanto hoy de libertad. Y se dice mucho de la libertad, pero creo que poco hemos entendido sobre ella. Hablar de esclavitudes modernas es hablar de todo aquello a lo que el ser humano hoy está sometido. Y que la verdad es que aquí no nos va a dar tiempo de hablar de muchas, solo voy a mencionar algunas. No son ideas mías, las tomé de un filósofo surcoreano. A ver si pronuncio bien el nombre. Se llama Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que ha desarrollado una serie de ensayos filosóficos que la verdad es que vale la pena acercarse a ellos porque coinciden mucho con conceptos como los que escribiría en su tiempo la filósofa judía Hannah Arendt o conceptos como el gran filósofo creo que más conocido por nosotros que es Eric Fromm. Uh, los tres coinciden en algo. El ser humano no sabe, no sabe cómo ser libre. En la psicología se habla de que el principio de la adicción es el sentido de compensación que los seres humanos tenemos, fruto de las heridas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y de los vacíos que dejan esas heridas. Esto, en teología, nosotros lo conocemos como pecado original, las consecuencias del pecado original. Son palabras distintas, pero al final el sentido es el mismo. El ser humano está oprimido, el ser humano está atado, y el ser humano necesita libertad. Hoy se nos dice mucho que somos sujetos libres, que tenemos la capacidad de hacer proyectos de libertad, que no necesitamos estar sometidos a nadie, que no necesitamos quien nos dirija, pero atendemos a una paradoja curiosa. A pesar de estos conceptos y de estas ideas que se nos dan, el ser humano se esclaviza cada vez más, con una diferencia. Ya no tenemos dictaduras externas que nos coaccionen ni que nos obliguen a hacer lo que nosotros queremos. Hoy creo que la situación es peor, porque las coacciones son internas. Y somos nosotros los que libremente nos sometemos a esas coacciones que vienen desde dentro. ¿Con qué idea? Pues yo hago lo que mi capacidad me deja hacer. Hoy hemos sustituido el, el deber hacer por el poder hacer. Y no nos hemos dado cuenta de algo. El deber tiene un límite. El poder hacer no tiene un límite. Y vivimos en una sociedad sin límites. En una sociedad donde se nos dice que somos libres, pero en realidad lo único que estamos haciendo es oprimiéndonos a nosotros mismos. Si no me equivoco, creo que hay médicos, así que me corrigen. La Organización Mundial de la Salud ya declaró una enfermedad el síndrome del estrés laboral. La gente se está muriendo por estrés laboral. Fruto de qué? Usted puede, 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 haga todo lo que pueda porque usted puede. Y se cumple en nosotros lo que Jesús dijo hace dos mil años. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde así? Enfermedades como la depresión, como la ansiedad, solo son fruto de esto, del poder, del poder, del querer. Yo puedo, quiero y porque puedo lo voy a hacer. Y no importa lo que tenga que hacer ni cómo tenga que hacerlo, lo voy a hacer. Con un engaño el sujeto se siente libre de hacerlo. Pero es una libertad falsa, una libertad que lo único que está haciendo es... Esclavizándonos con una diferencia. Ya no son dictaduras como las del siglo pasado, donde se nos coaccionaba y se nos obligaba violentándonos a hacer lo que otros querían o lo que otro quería. Hoy nosotros nos autoexplotamos, nos auto coaccionamos y nos autoobligamos a hacer cosas para satisfacer que no necesidades para satisfacer las imposiciones que el sistema nos está exigiendo y nos está obligando a tener. Si hablamos de dictaduras modernas, voy a usar algunos conceptos que usa este filósofo, y yo creo que la principal dictadura, siguiendo las ideas de este hombre, es esta, la dictadura del capital. Este neoliberalismo financiero, en el que estamos viviendo, donde se nos está vendiendo la idea que no somos trabajadores, sino que todos somos empresarios. Entonces, como somos empresarios, todos nos explotamos nosotros mismos y nos hacemos esclavos nosotros mismos. Ya no trabajamos para satisfacer necesidades, sino que trabajamos para un Dios que nosotros mismos hemos hecho trascendente. El capital, el dinero. Ese es nuestro Dios en este sistema. Aquí, aquellas frases que nosotros repetimos, tal vez vagamente, eh, como aquellas frases de como te miro, te trato, eh, y estas que, que se le suman, nos están enseñando qué? que la persona ya no vale por sí misma. Que la trascendencia del ser ya no tiene ningún sentido. Que aquí lo único que trasciende es el poder adquisitivo que tengo, el capital que poseo. Entonces, sigo rindiéndole culto a un Dios que en el Antiguo Testamento tenía a muchos pueblos sometidos en idolatría y que al español nosotros traducimos como mamón. Mamón en el Antiguo Testamento es el Dios del dinero, es el Dios de la riqueza, es el Dios del poder. Y aparece muchas veces en la historia de Israel porque Israel se sometía muchas veces a esta idolatría creyendo que este Dios que no es real, les iba a dar el poder y el dinero que necesitaban. Hoy no le decimos mamón, pero el sentido es el mismo. O sea que no hay que trabajar, no no estoy diciendo eso. San Pablo dijo el que no trabaja, que no coma. Y aquella frase que repetimos, que es cierta el trabajo es vida. Que el que trabaja tiene para comer, por lo tanto tiene vida. Pero Jesús nos advirtió de algo. Jesús nos dijo, no se afanen. Cada día trae su propio afán. No se preocupen. Porque el Padre del Cielo dijo, Jesús sabe lo que ustedes necesitan. Jesús no nos dijo que no trabajáramos, Jesús no nos dijo que no nos esforzáramos, Jesús nos advirtió de algo que nos está matando hoy, el afán y la preocupación. Nos puso varios ejemplos, tal vez el más conocido es el de aquel hombre que le fue muy bien ese año en sus cosechas, tuvo que mandar a hacer graneros más grandes para guardar la cosecha de ese año y se dijo a sí mismo, bueno, ya tengo suficiente para vivir. Me voy a dedicar a descansar y a disfrutar lo que he ganado. Y Jesús dice que desde el cielo Dios dijo esta palabra, insensato. Hoy se te va a reclamar la vida. Siempre que leemos el texto hay gente que nos dice que Dios más injusto. No lo dejó disfrutar de lo que había hecho. No, Jesús no estaba hablando de eso. Por eso Jesús hace énfasis en esta palabra, insensato. Es la insensatez la que no nos deja vivir el verdadero sentido de la vida. Es la insensatez la que no nos deja entender que la vida es un don de Dios prestado. Es la insensatez la que no nos deja entender que lo único seguro que tenemos es hoy. Y ni siquiera el hoy del día completo, el hoy de ahora. Porque más tarde, no sé, esta dictadura del capital nos está enseñando a hacer, 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 acumular, 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 creyendo que así vamos a ser felices. Lo curioso es que vivimos en una época de la historia donde el ser humano tiene cosas que nunca imaginó y está comprobado que es la época de la historia donde más tristeza y más frustración está viviendo la humanidad. Tenemos medios de comunicación social que nunca imaginamos. Tenemos capacidad de movilizarnos de manera que nunca lo imaginamos. Eso debería de ser fruto de qué? de la felicidad y de la alegría que no tenemos. Otra dictadura. La transparencia. Cuando se creó la red digital se nos dijo que por medio de las redes digitales íbamos a tener una libertad ilimitada. Esa fue la promesa que nos dieron, libertad ilimitada. ¿Por qué? Porque la comunicación iba a ser ilimitada. Y resulta que estos medios de comunicación social se convirtieron en nuestros propios controladores y nuestros propios vigilantes. Hoy los medios sociales los podemos ver como un panóptico. Si conocen el concepto del panóptico, es una especie de torre. Se usaba mucho en las cárceles. Donde al centro de la cárcel una torre con un vigilante arriba que tenía visión panorámica de todo el lugar. Entonces los presos se sentían constantemente vigilados y se tenían que portar conforme a las reglas con las que estaban ahí. Se sabe que a veces el vigilante ni siquiera llegaba. Pero como los presos sabían que desde ahí los observaban, se comportaban conforme las normas exigían. Las redes sociales se han convertido para nosotros en eso. Nos sentimos constantemente vigilados, la gente se siente constantemente controlada. ¿Y cuál es el fruto de esto? Empezamos a actuar y a vivir conforme las redes sociales nos lo exigen y nos lo piden. Este mismo filósofo decía, ya no aspiramos a ser personas. La sociedad de hoy aspira a ser imagen. A eso aspiramos. Hemos perdido el concepto de persona. Hemos perdido el concepto de humanismo. Y ahora, ¿qué queremos ser? Imagen. Aunque la imagen sea falsa. Porque a las redes sociales, y no estoy diciendo que sean malas, porque un bien tienen y un beneficio han traído, ¿qué? ¿Subimos las fotos solo de lo que está bonito? De lo que está bien. ¿Quién sube fotos de sus penas y de sus tristezas? Nadie. Y entonces empezamos a creer que así es la vida. Aunque el carro no sea nuestro, por ahí nos tomamos la, la foto enfrente del carro para subirle, y que digan qué carrazo el que tiene el otro, ¿verdad? Fue a la playa y sube la foto y después todo el mundo cree que solo en la playa vive y no es cierto porque tiene que regresar a trabajar. Y empezamos a construir un mundo virtual que no existe. ¿Y que ha llegado al extremo de qué? de que haya gente que esté deprimida por esto y de que no pocos se hayan quitado la vida porque no están a la altura de lo que una red social exige. Y ya no es solo para los jóvenes, ya que hoy tenemos un auditorio joven aquí, que alegre, ¿verdad? Es para todos, es para todos. Vemos cada vez más gente involucrada en esto. Qué libertad se ha convertido en una esclavitud moderna, la gente sufre porque no tiene tantos me gusta, la gente sufre porque no la siguen, la gente está frustrada por esto, esta dictadura ha dado luz a otra dictadura, que es la de una sociedad positiva, hoy se nos enseña que tenemos que abandonar toda negatividad, todo tiene que ser positivo, todo. Entonces, si no le dan like y no están de acuerdo con usted, ¿usted qué hace? Hay un botón ahí para bloquear y bloquea a la gente porque la gente no está de acuerdo con usted. Eso se puede hacer en una red social, pero en la vida no podemos andar bloqueando a los demás, ¿o sí? Bueno, dan ganas a veces, ¿verdad? Pero esa es otra historia. No va a sacar al hijo de la casa porque se portó malo y no tiene que ver cómo lo endereza. Eh, el matrimonio que le tocó, pues ni modo, ¿verdad? Échele palante porque no hay para dónde. Eh, no puede andar cambiando de marido y de esposa todos los días, aunque hay gente que sí lo hace, pero no me voy a meter a esos problemas. Estamos en esta sociedad donde todo tiene que estar bien, todo tiene que ser positivo, piense positivo, sienta positivo y todo va a ser positivo. Creo que el miércoles nadie pensó positivo porque a las 3 de la tarde la ciudad estaba colapsada. Entonces yo me reía de aquellos que decían, usted piense que no hay tráfico y no va a encontrar tráfico. Ley del secreto, ley de la atracción, esto que está de moda. Y dije, bueno, hoy sí les falló a todos porque era un caos por todos lados. No podemos crear un infierno de lo igual donde todos somos iguales. Se nos ha olvidado que la historia, para que haya un protagonista, tiene que haber un antagonista, si no, no hay historia. No podemos ser protagonistas todos, ¿o sí? Y si todos pensáramos igual, esto sí sería un infierno. Entonces, con esa idea de que todo tiene que ser positivo, vivimos en otra dictadura. Vivimos buscando los que piensen igual que nosotros, sientan igual que nosotros, hablen igual que nosotros, estén de acuerdo en todo con nosotros. Y si no, ¿qué nos enseñan? Deseche. Sí, hay relaciones que no son necesarias mantener, pero ahí entra un poquito el criterio, el discernimiento, la sabiduría. Pero yo no puedo ir por la vida buscando que todo esté como yo quiero que esté. Porque la vida... No es así. No se vive en positivo todo el tiempo. sí. Hay días buenos. Hay días malos. Hay días que estamos bien. Hay días que no queremos pero ni abrir los ojos. Es parte de la existencia humana y hay que aprender a convivir con eso. Otra dictadura. Estamos en una sociedad de exposición. El valor de las cosas no depende de que existan, sino de que se expongan. Entonces todo se convierte en una mercancía, todo. Ya no solo las cosas materiales, la misma persona se ha convertido en un objeto para explotar, en una mercancía para explotar. Cuando hablamos de esclavitud, pues es fácil pensar en épocas pasadas, donde esclavizábamos a otros por su color, esclavizábamos a otros por nuestras creencias. Pero esto no ha cambiado. Hoy el ser humano vale por lo que expone, por lo que puede exponer a los demás. Entonces vemos a la persona humana convertida en una mercancía que puedo intercambiar, que puedo pagar y que vale, ¿por qué? Porque se expone no porque existe. Esta dictadura también tiene que ver con otra dictadura que lleva este título, lo pornográfico, la pornografía, y no solo pornografía en el sentido sexual, ¿eh? porque sería fácil pensar solo en eso, pero la pornografía no tiene que ver... Solo con eso. ¿Qué es la pornografía? Es exponer, es volver hacia afuera lo que está guardado, lo que está escondido, lo que es íntimo. Y hoy se nos obliga a exponer todo. ¿Por qué tenemos que andar exponiendo todo? Cuénteme. ¿Por qué le tienen que andar tomando foto a la comida cada vez que van a comer a algún lado y subirla? Para que todo el mundo sepa dónde están comiendo vaya que no suben fotos de otras cosas porque creo que no sería eh, muy agradable ¿verdad? pero creo que podemos llegar a eso si no nos detenemos todo lo tenemos que exponer y creemos que existimos porque nos exponemos y el que no se expone no existe esto es como aquel que dijo ponga su nombre en el Google y si no aparece en primera lista usted no existe o sea, existo porque me expongo, existo porque los otros ven mi exposición. Perdónenme la palabra, eso es una estupidez. Es una estupidez de las más grandes. Yo no existo porque me estoy exponiendo a los otros. Mi existencia no depende de eso, ni mi valor depende de eso. Y si depende de eso, bienvenido a este mundo tan violento en el que estamos viviendo porque el que no tiene arrebata que nunca se le olvide eso y el que arrebata arrebata porque le están exigiendo que debe tenerlo otra dictadura vivimos en una sociedad de aceleración hoy todo rápido comida rápida internet rápido todo tiene que ser rápido porque si no nos desesperamos y al vivir en esta sociedad de aceleración, hemos perdido el sentido sagrado del tiempo. Porque aunque usted no lo crea, el tiempo tiene un sentido sagrado. Me atrevería a decir con las palabras que no son mías, sino de un amigo, que el tiempo también es sacramento de Dios. Es signo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en donde? En la historia. Dios se ha manifestado en la historia. El tiempo tiene una dimensión sagrada. Pero al vivir tan acelerados como estamos viviendo, hemos perdido el sentido sagrado del tiempo. Hemos perdido la capacidad de hacer silencio. Alguna vez hablamos aquí del silencio. Ya no somos capaces de hacer silencio. Y al no ser capaces de hacer silencio, vamos perdiendo nuestra identidad, lo que somos. Un poquito de teología del cuerpo. Juan Pablo II, cuando hablaba del Génesis, de aquellas palabras que Dios dijo sobre el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Eso indica que hubo un tiempo donde el hombre vivió en soledad. Y eso quiere decir que la soledad y el silencio tienen un valor. Y el valor es este. El silencio y la soledad le sirven al hombre y a la mujer para dos cosas. Para encontrarse consigo mismo y para encontrarse con su creador, con Dios. En la medida que perdemos el sentido del silencio y de la soledad, en esa misma medida perdimos el sentido de quiénes somos y de quién es Dios. Juan Pablo II decía que el silencio y la soledad le sirven al hombre para tres cosas. Para tener autoconocimiento de sí mismo, para tener autoconciencia de quién es. Y para tener autodeterminación, para saber decidir. Cuando el hombre y la mujer saben quiénes son, de qué son capaces, saben decidir. Cuando no se sabe quién es, ni qué capacidades tengo, no sé decidir. No tengo capacidad para decidir. Víctor Frank decía que los campos de concentración, la gente que más soportó el sufrimiento, eran los que tenían capacidad de meditar. O los que oraban porque tenían experiencia religiosa, o los que podían meditar porque tenían hábito de lectura y de reflexión, eran los que más soportaron el sufrimiento. Los que no, Víctor Frank los vio suicidarse muchas veces, a muchas personas en los campos de concentración. Vivimos, decía Juan Pablo II, en una cultura de muerte. Y uno de los frutos de la cultura de muerte es por esta sociedad acelerada en la que vivimos. Donde no somos capaces de detenernos, donde no somos capaces de hacer silencio, donde no tenemos capacidad de meditar. Libertad. Comencé con la cita de San Pablo porque yo sí creo en algo. El único que nos puede dar sentido de libertad es Dios a través de su Espíritu. Cuando uno piensa en libertad, especialmente los jóvenes creen que libertad es no tener reglas, no tener leyes, no tener normas. Y uno se pregunta, ¿por qué si Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto cuando se lo llevó al desierto, lo primero que les dio fue diez leyes? ¿De qué libertad estamos hablando entonces si me ponen diez leyes para vivir? Es que el ser humano, si alcanza libertad y no sabe para qué usar la libertad, se vuelve a perder. Eric Fromm decía, ¿libres de qué? ¿Libres para qué? Y no podemos hablar de libertad si nuestro corazón está oprimido, si nuestro corazón está esclavizado. No podemos hablar de libertad si todavía hay cosas que oprimen nuestra alma. Es imposible. El primer paso... Valga la redundancia de los doce pasos, ¿cuál es? Reconocer que tengo un problema. Reconocer que necesito ayuda. Ese es el primer paso. Y todos, 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 los creyentes y, no los, y los no creyentes necesitamos comenzar por ahí. Reconocer que necesitamos ayuda. Reconocer que tenemos problemas y necesitamos ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que la que viene de Dios? ¿Qué mejor manifestación del Espíritu Santo que la libertad? Porque solo Él nos puede liberar de aquello que nos esclaviza. Hanaren decía que ninguna revolución ha sido exitosa, porque ninguna ha logrado liberar al ser humano de sus necesidades, ninguna. Y es que el único que nos puede liberar realmente es Dios a través de su Espíritu. Y esta es la invitación de Pentecostés, esta es la invitación de esta fiesta, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacerlo que nos ayude a vivir una libertad verdadera. Y que no seamos del grupo de gente que se está dejando dominar por todas estas dictaduras. Y que entendamos que la libertad no viene de afuera, viene de dentro. ¿Por qué? Porque Dios habita dentro de nosotros. Y que mientras en el corazón Todavía hay cosas que satisfacer, que sanar, que liberar. Todos estamos expuestos a este camino de adicción. Y no estoy hablando solo de drogas y de alcohol. Porque para adicciones creo que hay una lista bien grande. Y en algún momento todos cabemos en alguna parte de esa lista. Necesitamos libertad. No estoy en contra de los profesionales, eh, pero yo creo que si confiáramos más en la gracia de Dios y en el don de Dios, la vida nos sería más fácil. Hoy todo el mundo nos vende métodos de libertad, procesos de libertad, pasos de libertad. Y lo más curioso es que los que nos ofrecen estos recursos son los primeros que están esclavizados y oprimidos. Un solo hombre ha existido libre en esta tierra. Y si lo quiere ver solo como hombre, mírelo. ¿eh? Para la fe cristiana es Dios y hombre al mismo tiempo, pero si lo quiere ver solo como hombre, véalo. Jesús, que lleno del Espíritu Santo, vivió en libertad y ayudó a otros a alcanzar libertad. Y este fue el primer mensaje de Jesús el día que predicó. Según el Evangelio de Lucas. Lo primero que Jesús anunció fue libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos. Y proclamó un año de gracia del Señor. Y ese año de gracia en Jesús no es un año calendario. Es cualquier día. Es cualquier minuto que yo decido que Él entre a mi vida. Para el pueblo judío, el yobel, el jubileo. Era precisamente eso, un año de gracia. Y se celebraba cada 50 años. La gran fiesta del jubileo era perdonar todas las deudas. Todas. Por eso era una fiesta de libertad. Jesús asume la idea del jubileo y dice, yo les vengo a proclamar un año de gracia. Que insisto, no es un año calendario en Jesús, es... Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que yo le digo, necesito ayuda, tengo un problema. Y Jesús cumple su palabra, me regala ese tiempo de gracia, ese tiempo de libertad. Yo los invito a que como dice el Salmo, hagamos la prueba. La libertad obviamente no es un acontecimiento, la libertad es un proceso, es algo que se va ganando día a día, que se va cultivando todos los días. Si donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, lo que el Espíritu Santo necesita entonces es que lo dejemos entrar, que lo dejemos actuar, que colaboremos con él. Y Él nos va a dar la gracia de la libertad. Termino con esto. Yo creo que no hay vida, perdón la palabra que voy a usar, más miserable que una vida esclavizada. Y que una vida oprimida. Y esto no tiene que ver con el status quo. No tiene que ver con la capacidad económica que tengamos. No tiene que ver con los bienes materiales que tengamos. Esto va más allá. No hay vida más miserable que una vida esclavizada. Y el Señor nos propone hoy regalarnos el don de la libertad por medio de su Espíritu. No son las únicas esclavitudes, pero creo que queda claro de qué estamos hablando, porque en este mundo estamos viviendo. Un mundo de dictaduras, donde La paradoja más grande es que ya no necesito que me violenten ni que me obliguen. Yo, yo soy el que me someto a esas dictaduras y yo soy el que sugiero como quiero que me traten. Esto es lo peor que le está pasando a esta sociedad. Yo termino con esto, lo escribió el profeta Isaías, en el capítulo 42 de su libro, probablemente unos siete siglos antes de que naciera Jesús, y el profeta estaba escribiendo sobre el Mesías. En los textos bíblicos se conoce como el primer canto del siervo del Señor. Y este siervo del Señor, para nosotros que hemos creído en Jesús, sabemos que es Él, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, y el profeta dijo esto, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. No gritará, no alzará el tono de su voz y no hará oír su voz por las calles. No partirá la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas humea. Proclamará la justicia con lealtad. No desmayará ni se quebrará. Hasta implantar en la tierra el derecho. Y hasta que las islas esperen su enseñanza. Esto dice Dios el Señor que ha creado y desplegado el cielo. Que estableció la tierra y su vegetación. Que da aliento al pueblo que la habita. Y espíritu a los que andan por ella. Yo el Señor te he llamado. En nombre de la justicia te tengo asido de la mano. Te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso y de la cárcel al que vive en tinieblas. Yo el Señor, ese es mi nombre. No cedo a otro mi gloria, ni mi presa a los oídos. Como ya ha transcurrido en el pasado, voy a anunciarles cosas nuevas antes de que germinen, se los estoy diciendo. Palabra de Dios. Bueno, todos tenemos alguna idolatría en el corazón. Y humildad es reconocer que hay idolatrías en nuestro corazón. Para ser idólatras no necesitamos una imagen. Para ser idólatras lo único que necesitamos es... ...una actitud del corazón... ...por eso Jesús dijo... ...dónde está tu corazón... ...ahí está tu tesoro... ...así que hermanos... ...yo los invito... ...a que en este momento... ...si nos ponemos de pie... ...por favor... ...porque ya están... ...creo que... ...cansaditos de estar sentados... ...y como estamos hablando de libertad... ...esto es el que quiera... ...el que desea hacerlo... Eh, ...yo le invito a que... ...ahí donde está pueda cerrar sus ojos. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque Dios no está en las nubes, Dios no está afuera, Dios está adentro. Y Jesús nos dijo que si nos queríamos encontrar con el Padre, había que entrar a la habitación de nuestro corazón y hablar en lo secreto, porque ahí en lo secreto Él nos espera. Y si cierra sus ojos, yo lo invito a que invoquemos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo si puede, si quiere poner sus dos manos sobre su corazón esto es entre Dios y usted no entre los que están a la par de usted porque si Pablo dijo que el Espíritu es Señor y que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad solo Él le puede dar la libertad que su corazón necesita. Solo Él que conoce hasta los secretos más profundos de su alma puede darle la libertad que su alma necesita. Pero para eso, el Señor quiere que lo deje entrar. El Apocalipsis dice de parte de Jesús, mira que estoy a la puerta, que estoy tocando y llamando. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si quiere abrirle la puerta de su corazón al Señor hoy, hágalo. Que la puerta hay que estarla abriendo constantemente que al Señor constantemente hay que decirle que entre, deje que se siente a la mesa, mírelo de frente a los ojos, tómele las manos, y cuéntele, cuéntele al Señor que es eso que le aflige, ¿Qué es eso que le lastima? ¿Cuál es esa dictadura que hay en su corazón Que no lo deja ser libre? Que no precisamente tienen que ser Las que hoy mencionamos A veces es la tristeza que no nos deja Gustar la felicidad A veces es la ira es la rabia, es el enojo. A veces es el rencor y el resentimiento que no nos dejan perdonar. A veces son los recuerdos que no nos dejan en paz porque constantemente están atormentando nuestra mente. La ansiedad que no nos deja descansar. La depresión que no nos permite levantarnos con ánimo cada día. El miedo. El miedo que nos habla al oído todos los días y que no nos deja caminar porque nos engaña. Haciéndonos creer que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr. Esas adicciones ocultas que nadie conoce pero que nosotros sabemos que están Ahí en el corazón. Señor. El profeta Jeremías escribió. Que no hay nada más engañoso que el corazón. Pero también escribió. Que solo tú. Podrías escudriñar los corazones de los hombres. En esta fiesta de Pentecostés, Padre bueno, queremos abrir las puertas de nuestro corazón a tu Santo Espíritu. Queremos pedirle que entre y que tu Espíritu que es libertad venga a regalarnos ese don precioso. que nos haga capaces de vivir mejor cada día que nos haga capaces de ser mejores personas cada día que nos haga capaces de vivir el don de la felicidad que viene de ti Espíritu Santo en el nombre de Jesús Ven, mira con misericordia cada uno de los que estamos acá. Mira las necesidades que hoy tenemos. Y mira la disposición de cada uno de nosotros. Queremos ser libres, Santo Espíritu. Tócanos, llena este lugar de tu presencia, derrama tu amor sobre cada uno de nuestros corazones, y mientras te adoramos Santo Espíritu, derrama tu gracia sobre este lugar.